0: Y bueno, gracias por estar de nuevo en otra edición más de Desde la Estación. Y pues bueno, como les comentaba, el día de hoy empezamos casi, casi. Bueno, ahorita voy a checar porque se suponía que me iban a, a sondear por aquí. ¿Se escucha o no se escucha? <risa> ¿Se escucha? Dicen que sí se escucha. Entonces hay algo mal. ¿No se escucha? Nada. Pues quién sabe, entonces algo, algo trae el micrófono. Uh, a ver. Ahora sí si se escuchó. Ay, disculpen, ando regando. No sé si ando regando yo, pero no se ponen. Pues para eso es en vivo. <ríe> Saludos a Alba Hernández, ay, mi hermana, anda aquí. Qué bueno, qué buena onda. Gracias por seguirnos. John Mesa, bienvenido. Y este Mayela, gracias por la asistencia a la producción. Va a querer un bono, dicen. Eh, dice nuestro amigo también que viene a apoyarnos acá. Este, a Ale Romo dice que se escucha. Entonces, todo lo que dije hace como las revelaciones de impacto que hice, ¿no se escucharon nada? Entonces, bueno, pues ya ni modo. Bueno, este, esperemos que en el de Spotify se escuche. Bueno, eh, como hemos visto, este, pues bueno, esa es la clave del éxito. Si escucharon todo, ¿verdad? <ríe> del éxito de los Doors. Dice que si se escucha, saludos Lupita Reynoso López. Eh, gracias, un saludo a Juan José Morán. Hey, hay que comprar el FIFA 2021. Los amigos ahí se hacen presente. Este, Bueno, déjenme eh, checo por si hay alguna avería técnica. Este, buenas noches a todos, gracias por venir, gracias por compartir y por darle like y por todo. Este trabajo que hacemos es muy especial. Y miren, les voy a dar el primer anuncio de la noche. Este, saludos a nuestra amiga Irma Elvira Tamés, es que va a estar con Omar Pereira. Déjenme lo digo una vez antes de que se me olvide. Va a estar con Omar Pereira en su transmisión en vivo. Ahí ahorita a ver si nos pone el enlace. este, Creo que es el miércoles. Eh, pero bueno, va a ser esta semana. Sigan eh, eh, la información del Taller 21. También hay amigos que este, se dedican aquí a, a difundir las letras y todo. Y pues va a estar nuestra amiga Irma Elvira, este, a la cual saludamos. Y pues bueno, gracias por venir, aquí ya está llegando toda la banda, saludos Arturo Salas, saludos Nuestro amigo Arturo Salas es un eh, talentoso también escritor y poeta Lleva, ¿Cuántos llevas? Mil poemas En serio este Y pues bueno, imagínense cómo eh, La creatividad que debe tener uno, no, yo creo que voy a escribir a lo mucho 30 <ríe> Pero hay gente que se le da el talento para, para, este, para escribir y y, y pues qué bueno, un saludo ahí a nuestro amigo Arturo que siempre siempre trabaja muy inspirado. Y pues a todos los eh, amigos, escritores y lectores este, que se dan la vuelta por acá, está haciendo un poquito de calor. Este, dice Arturo Salas, 1070 poemas. Bueno, hay que invitarte a, a, a que nos mandes uno. Vamos a... a bueno, próximamente vendrán más secciones. Me estaban preguntando si, venía, si iba a haber más secciones. Déjenme, les cuento que tengo mucho material este de mensaje 77 y eh, voy a tapar aquí para que no, le, no, no se me, me alcance a escuchar bien eh, tengo algo de material que puede de, este, ser bueno para para ustedes, no sé si hacer un programa diferente, algo como un lecturas en vivo, pero es un proyecto que estaba eh, platicando con mi productora la cual no me ha dado el visto bueno este me dice que me ponga a, a terminar Aurora, entonces este, yo estoy tratando de hacer tiempo para este, no hacerlo, pero bueno, no se crean, este, gracias, y bueno, ustedes vinieron por, este, por apoyar y por este, le, que les interesan los temas, así que no, hay que no hay que hacerlos esperar, el primer mensaje que voy a dar, eh, y que a lo mejor les, les conviene escuchar, viene después del siguiente video, el siguiente video, este, no se lo voy a arruinar, pero es una nos tardamos unos tres minutos y regresamos, Este, pongan mucha atención a lo que viene, y ahorita continuamos con todo lo demás, eh, y bueno, vayan por este, por agua, por lo que sea, porque esto, este, vamos a hablar de Jim Morrison, bueno, no de Jim Morrison, vamos a hablar de los Doors después de Jim Morrison, pero antes, vámonos con el siguiente video, espero que les guste, y ahorita regresamos eh, en unos momentos más. Okay, antes que nada, muchas gracias a ustedes que eh, se vieron a dar la vuelta. El, este eh, evento es prácticamente lo que nosotros hacemos, de eh, juntar a cinco amigos escritores a difundir sus, sus proyectos, sus eh, su experiencias. Y este, me da mucho gusto el haber seleccionado a, a gente tan importante tanto en mi vida personal como en la, en la eh, literaria y este, me entusiasma mucho el que se dé este espacio, eh, la feria, del libro, para que podamos nosotros este, llegar a, a ustedes este, de una manera un poco diferente. Este ciclo siempre ha tratado de, de darle la voz al escritor eh, independientemente del paso en que lleve su carrera. Eh, puede ir con mucha experiencia, puede ir apenas leyendo, puede estrenar eh, su libro con nosotros puedes estrenar sus textos con nosotros y ser parte de esto que es el compartir sus historias y compartir su poesía que es eh, lo más importante para todo para toda persona que crea algo es el compartirlo con los demás y creo que este es un eh, ciclo que ahorita se desarrolla en, en book point en san pedro es un book point, eh, es un, un café que nos da la oportunidad de llevarlos hacia ustedes de manera eh, una vez al mes digamos. Y este eh, pues es una edición especial de, del ciclo. Y, y bueno, pues voy a ir presentando un poquito aquí a mis compañeros. Eh, la idea es que ellos les compartan 10 minutos de su trabajo. Eh, literal, ellos ya vienen aquí todos bien listos y preparados. Entonces este, tenemos aquí, vamos a empezar primero con José Ramón Guerrero. José Ramón Guerrero es un eh, escritor, pintor y muchas cosas más que ahorita va a platicar un poquito con con ustedes y este, que viene eh, bajo el Parlamento de las Aves, que es el, la casa editora para la que él eh, publica. Y también tenemos de este lado a Jaime Palacios Chapa, que pues, bueno, aparte de, de ser un amigo ya de hace mucho tiempo, de cuando siempre nos mandábamos todavía correos electrónicos para publicar textos, allá por el 2007, para pues, <coughs> él les, eh, hablar de su carrera y de su, su experiencia, pues es... Está además, mucha gente eh, lo conoce acá en el ambiente, y pues bueno, es el capitán de la nave, y siempre lo va a hacer, más para mí. Y pues bueno, él viene a, también a difundir sus libros, eh, hablar un poquito con ustedes. Y también Alfredo Cisneros, que es eh, pues, el líder y este, digamos el alma del de colectivo de Carniverso, y pues nada, mucho gusto trabajar con él en los eventos que tenemos, ya lleva eh, bastante tiempo el colectivo. Pues bueno, gracias a la, a, al esfuerzo de él para alentarnos a los demás para seguir adelante con estos eventos. Y pues mi amiga Rosia Almaraz, que pues bueno, ella también tiene sus este, dotes de escritora, que va empezando a, a formar su carrera y me da mucho gusto el, los pasos que ha ido avanzando. Y este, pues bueno, ahorita va, va a demostrar su, su, este, su arte con nosotros, que es un poquito diferente al nuestro pero bueno, espero que puedan recibirnos con un fuerte aplauso. Y, pues, bueno, bueno este, qué bueno que están con nosotros todavía. Miren, les voy a mostrar ahorita este eh, póster que ustedes van a ver, este flyer. Si vieron y pusieron atención a, al video, bueno, esta presentación que tuvimos eh, los compañeros eh, Jaime Palacios, José Ramón Guerrero y Alfredo Cisneros y Rocio Almaraz. Eh, fue el eh, año pasado en la Feria del Libro, nos tocó el día de cierre en un evento que, bueno, empezó primero eh, como una un ciclo en el que yo quería difundir a, pues a la banda, porque es la banda literaria, aunque, aunque la gente no se ofenda porque le decía alguna. Entonces viene siendo este pues los amigos los amigos que están eh, esperando que ustedes adquieran sus libros que vayan a sus presentaciones y bueno pues aquí tenemos este, lo que yo siempre les digo a los compañeros si trabajas y pones tu empeño en esto pues puedes llegar hasta acá a mí afortunadamente empecé este ciclo ya digamos propio que se llama letras en vivo eh, con los amigos de Bookpoint con Novet y para los que no eh, me conozcan, pues bueno, yo quiero decirles que soy escritor, aparte de que hago este, este podcast, soy escritor y, pues bueno, eh, me ha tocado la, este pues digamos que entre la buena suerte y pues lo, lo que este, logra uno con su trabajo, de llevar este ciclo que empezó en allá en, en Bookpoint con Obed y Laila, este, a los cuales les mando un saludo. Y, pues, bueno, ahorita eh, Letras en Vivo está, digamos, que en un modo eh, de hibernación, pero tenemos este material que este, fue el año pasado eh, y lo vamos a pasar en eh, julio. Voy a hacer una transmisión de este evento eh, completo. Ahorita que pues no podemos ir a tantas lecturas, o que creo que ni hay, muchas, este, pues bueno, creo que sería un buen detalle que nos acompañaran ustedes y vieran un poco de nuestro trabajo y ahora que no se puede hacer tanto, pero es una eh, transmisión que va a pasar completa nunca hago este tipo de transmisiones que se, casi siempre, por lo general, subo un fragmento o algún video promocional en donde leo algún texto o entrevistas, pero bueno, esta, por esta ocasión en julio voy a subir este evento completo, creo que lo tenemos completo, si acaso hago un corte por cuestiones de, de logística en la cámara, de que se tenía que mover para otra situación, entonces, este eh, creo que en su mayoría eso es como dura como unos 50 minutos, afortunadamente nos fue muy bien y ya de esto se dieron otras cosas y, y bueno, agradezco también a, a la Feria Internacional del Libro por eh, acceder a que nos presentáramos y, que, y darnos el espacio, bueno, a darme a mí como organizador, el poder invitar a, a mis amigos a, a un eh, evento especial de letras en vivo en la FIL Entonces eh, lo van a poder ver La próxima semana les digo exactamente en qué fecha Esperemos que nos, que contar con el con su asistencia Al cabo es aquí en, en vivo, pues pueden escuchar a, a Alfredo Cisneros de y Carniverso A Pepe Guerrero del Parlamento de las Aves A Rosy Almaraz que trabaja conmigo con este historias y poesía en vivo y al maestro Jaime Palacios que pues bueno, es muy buen muy buen escritor y créanme que se la van a pasar muy bien. Va a haber para todos, va a haber poesía, cuento, este un poco de anécdotas, algo de mis textos y pues bueno, qué más les puedo contar? Mejor este lo vemos en vivo y como que voy a andar este haciendo comentarios o lo que sea y vamos a estar en esa transmisión ya la próxima semana les diría qué este, que día, porque hay varios eh, anuncios que tengo que hacer también, pero pues vamos a irle, este como quien dice, avanzando a, a gran velocidad, y pues vamos a irnos rápidamente a la siguiente este, amiga, que es eh, nuestra, este, pues digamos que la mera mera de Nanaj, que es eh, la maestra Alejandra Romo, y viene a contarnos el día de hoy, de este, déjenme se los pongo aquí para que lo vean, y lo escuchen los que nos están acompañando vía eh, audio, digamos en cualquiera de las plataformas, que nos estén este, sintonizando, y bueno, o creo que saben que nos vamos a ir directo a la cápsula, porque, bueno, aquí está, miren, este, la maestra tiene en el lente del arte, la oportunidad de compartirnos algo de sus investigaciones y cápsulas muy interesantes que tiene para todos nosotros, y bueno, yo creo que es un trabajo que este, es muy bueno, que le está gustando a la gente, eh, nos invita también a, a saber que está, que está vigente el arte, que no, el Facebook no nada más es puros memes, este, que están buenos los memes, ¿eh? no, no me malinterpreten, pero también podemos eh, meter algo que no que, que sea de cultura y que nos deje este pues algo muy interesante para para comentar o para saber, ¿No? Y bueno, antes de pasar a la cápsula, dice nuestra amiga Irma Elvira, que Taller 21 es a 48 horas después, este jueves a las 10 va a estar Irma Elvira con Omar Pereira para que los sintonicen ahí, busquen Taller 21 y va a estar ahí, este, en este eh, especial que tienen nuestros amigos de Taller 21 y qué más, eh, Fati Flores, no recuerdo si te había mandado saludos, saludos, saludos Fati, Fátima, este, ¿quién más, eh, Ricardo Garza, Richie, ¿qué onda, saludos, saludos a todos, y bueno, eh, vamos a, a ver la cápsula de nuestra amiga Alejandra Romo, un paseo por Viena a través de Gustav Klimt, entonces, este, bueno, para los que son entrados en el arte, pues ya saben quién es, quién es Gustav Klimt, y los que, y los que no, pues vamos a, a ver qué nos cuenta nuestra amiga en el Lente del Arte. Espero que les guste y enseguida regresamos. Están escuchando y viendo desde la estación. Los dejo con Alejandra Romo.
1: Bienvenidos a una nueva cápsula de Lente del Arte. Es un gusto volver a estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de uno de los artistas más importantes en la historia del arte y en específico, de la historia de Viena o de Austria. Gustav Klim. Gustav Klim es eh, el líder o la cabeza de uno de los movimientos más importantes eh, dentro de la historia del arte, el movimiento Art Novo. Pero aparte es un eh, personaje importante o principal de la secesión de Viena. ¿Qué es la secesión de Viena? Eh, de alguna manera la secesión de Viena es un movimiento que buscaba eh, la ruptura de lo, de lo anterior o de los movimientos eh, previos a él. Buscaba de alguna manera darle más importancia a los elementos naturales como las piedras, la flora y la fauna y este sentido de las formas redondas. Y olvidarnos un poco de la simetría y la perfección. De alguna manera también Klim fue un paso adelante al utilizar eh, pintura de oro y la pintura de eh, piedras preciosas. Es uno de los artistas austriacos más reconocidos. Y eh, Viena, pues de alguna manera fue la ciudad que lo vio crecer y vio ese... Eh, ese paso de su pintura o cómo fue eh, creándose eh, la leyenda de este gran artista. Vamos a hablar de tres edificios eh, en particular. Uno es el edificio de la Secesión, que este cuenta con el friso de Beethoven. Este lo realizó como un homenaje al músico, pero eh, de alguna manera rememora la histórica interpretación de otro grande, de Wagner, cuando eh, hizo o eh, tocó la novena de Beethoven. Este friso tiene una historia particular porque fue dividido en seis fragmentos y en el 73 el gobierno de Austria logra recuperar los siete fragmentos o unirlos de nuevo y los restaura para volver a exponerlos al público en el, en el 86. Otro de los eh, lugares importantes es la Galería eh, Beldeberg que eh, está alberga uno de los cuadros más importantes de la historia del mundo del arte, que es justo el que tengo detrás de mí, esta réplica o esta litografía del beso. Otra de las cosas es que esta galería ostenta el nombre de la galería o, o el récord, por así decirlo, de la galería que cuenta con el mayor número de obras del artista. En total 24 y una de ellas pues, es la famosa obra del beso, que junto con la obra de la dama de, Neg de, la dama de oro, perdón, la dama de negro es una eh, novela, Literaria. La Dama de Oro eh, es, eh, junto con El verso, pues eh, las obras más importantes eh, de Gustave Klimt. Pero, ¿quién es la persona o la mujer que está retratada en La Dama de Oro? Eh, otro de los puntos importantes o de los lugares importantes es el taller de modas de Emily Flosh. ¿Quién fue Emily Bloch? Fue la cuñada de Gustav Klim. Ella creó un taller familiar que le pidió a Gustav que eh, sí podía decorarlo. Una de las incógnitas es que decíamos anteriormente, ¿quién es la persona del de, eh, cuadro de la Dama de Oro? La persona que está retratada o dibujada, por así decirlo, esa del Bloch Bauer que, eh, como bien conocemos, pues fue eh, el gran amor de Gustav King eh, De alguna manera, eh, Emily Bloch, pues, está esa incógnita de que si solo, eh, pues de alguna manera, no tenía una relación aparte de, pues, ser su cuñada. Otro de los puntos importantes es la Villa Klimt. Esta villa fue... El estudio por mucho tiempo de Gustav Klim entre 1911 y 1918 y ha ido siendo eh, reconstruida a partir de fotografías de la época y en el 2012 pues se celebraron los 150 aniversa el 150 aniversario del lugar pero un dato curioso es que no alberga o no exhibe ninguna obra del artista. Y otro de los puntos clave o de los puntos importantes, eh, pues es la tumba de Gustave Klimt Recordemos que él murió en el año de 1918 a los 56 años de edad tras sufrir una apoplejía y una neumonía. Eh, dejó dos cuadros eh, inconclusos, La boda y Adán y Eva, y pues podemos decir que Gustav Klim es uno de los artistas que siempre buscaba esta perfección en sus cuadros, a pesar de que hablábamos un poco de que no era tan importante esta simetría o la perfección dentro de sus obras y le daba más importancia a otras cosas. Su obra ha sido un objeto de culto y junto con Vincent Van Gogh es uno de los artistas que ha sido más, investigado, que se han escrito infinidad de artículos, está el libro que comentábamos anteriormente de la Dama de Oro, está la película y de alguna manera es uno de los artistas que vino a revolucionar el mundo del arte eh, gracias a esta perfección que lograba alcanzar en sus pinturas. Eh, hemos visto réplicas de diferentes formas, desde litografías, desde libros, eh, bolsas, en playeras, en sudaderas. Es uno de los artistas que, eh, de alguna manera, sus obras siguen estando presentes a pesar del tiempo que tiene. Fue un gusto haber estado con ustedes y nos vemos el próximo domingo. Les recordamos que para nosotros es muy importante su opinión.
0: Y bueno, como escuchábamos a la maestra, pues bueno, hay que... Déjenme ver este, qué me manda mi productor aquí. Ok, les envío una. Claudia Flores nos dice, eh, tan hermosa, Alde. Ok, saludos. Gracias Claudia. Que la vimos, andábamos este, no rompiendo cuarentena, sino que fuimos al semillerito. Y hablando del semillerito, estamos... este. Escuchando, eh, bueno, nos dieron la noticia de que este próximo sábado vamos a tener un, eh, un especial para todos ustedes. Ahora sí que para la gente que nos quiera eh, ver, tenemos una buena y una mala noticia. Eh, primero, primero vamos a, a, les voy a mostrar unas imágenes para los que no conocen al semillerito grill. Fíjense. Bueno, este es, empezando por el logotipo cuando usted vea esto, eh, este logotipo, significa que va a comer muy rico, entonces este, y aparte de eso, significa que, eh, o está ya en el lugar correcto para sentarse con los amigos, a conversar, puedes pasar todo el tiempo, y ahorita, este, bueno, con Susana a distancia, ¿verdad?, este, pueden pasar, este, por su pizza como el día de ayer, ahí anduvimos, eh, lamentablemente eh, no es, ya no es este, digamos ya no es eh, la misma sensación de que cuando estaba todo lleno y que había estado las mesas, pero eh, sigue siendo una, una gran como les digo, una gran eh, emoción pasar con nuestros amigos del Semillito Grill y toparnos ahí algunos amigos, y bueno ayer eh, ¿por qué estoy hablando de Semillito Grill? Bueno, primero que nada, porque este, nuestro amigo pues, Gerardo Martínez, este, ayer este, tenía una paella, ¿verdad? Andaban haciendo ahí unas pruebas para los que les gusta la paella, pues va, este, o hay unas noticias ahí en ese amiguito grill, y pues bueno, no nada más eso, miren, les voy a, les traje unas para los que no han cenado, bueno, ahí los voy a tener que tocar un poco, este, pero sí quisiera que anotaran. Este número que le voy a indicar es el 81 12 31 39 45. Eh, 39 ¿verdad? Bien, aquí no se alcanza a ver muy bien por el tamaño de la imagen. Pero bueno, pregunten por la comida del día. Este, ahí este, les indicarán cómo llevarlas. Y entonces, este, tenemos que este, apoyar a los, a los amigos de Semillito Grill que es una calidad impresionante así que vean lo que pueden comer, si pueden comer una porque en mente hay muchas comidas que hacen al horno pero estas pizzas son impresionantes si no ha ido o no las ha probado se está perdiendo de, de una de las mejores pizzas de la ciudad este, y créanme que cuando las prueben van a querer ir a cada rato como un servidor que va por los bolletes entonces eh, pues bueno, y aparte de eso también puede adquirir los eh, libros de, el, la, de Irma Elvira, miren por ahí está el de Irma Elvira, está el de Adriana, está el de Pepe Guerrero, y este, muchos más, creo que es el de Tere, y Marcela Molina, y bueno, pues puede conseguir también a eh, 77 y Estación Kimura, pero ahora sí, ya sin dar tanto preámbulo, bueno, vayan, y este, la buena noticia y la mala noticia al mismo tiempo es que el próximo sábado tenemos este evento eh, que se llama Historias y Poesía en Vivo. Y en este evento eh, lamentablemente ya está eh, completamente pues, bueno, lleno a la capacidad que es permitida por las autoridades. ¿verdad? Y este, pues, decidimos eh, el Semillerito, el Parlamento de las Aves y nosotros el pasar la transmisión en vivo, así que si usted el sábado eh, no está haciendo algo o iba a ir al evento, pues eh, lamentablemente eh, está lleno, bueno lamentablemente y afortunadamente está este, llena las reservaciones, pero lo vamos a transmitir en eh, internet va a ir por internet en la página del Semillerito Green, vamos a estar este, promocionando varias historias, eh, en poesía va a estar nuestra amiga Rosia Almaraz, yo voy a estar ahí contando historias, a lo mejor alguna que otra, este, que otro texto medio poético, y este, nuestro amigo Dante Gallegos, que nos va a seguir con sus eh, con interpretaciones de algunas canciones especiales que tenemos para todos ustedes, así que no se lo pierdan el próximo sábado 4 de julio Desayunos Literarios y eh, la transmisión va a ser completamente en vivo así que bueno, este, pues ya es hora de, de regresar a las andadas como quien dice, y este, si usted no está eh, pues lamentablemente eh, no alcanzó la reservación, pues bueno esperemos que pronto hacer otro, y tomando como les digo, las medidas necesarias pero, este, pues bueno, si nos ve en vivo, le agradezco y espero que sea eh, muy, muy agradable este evento para ustedes y, y si ya nos hayan visto anteriormente o fueron de los eh, que estuvieron en la última vez que nos presentamos aquí en la ciudad, que fue en el tendido de libros, primer tendido de libros en el Museo de Historia, en la explanada. Pues bueno, eh, no vamos a leer prácticamente si acaso uno o dos de esa vez, así que este va a estar interesante. Eh, siempre tratamos de llevar el historias y poesía con eh, diferentes set para que no digan, bueno, ya los vimos una vez, ¿no? La verdad, eh, vamos a, a dejar todo en el escenario, como quien dice, eh, en los micrófonos y con ustedes. Es un gusto volver aunque sea este, con eh, un aforo reducido y pues bueno, la transmisión va a quedar ahí para que ustedes la disfruten y eh, lo que sí pueden ir a eh, hacer a partir de mañana pues es pedir a, al Semillito Grill una de las, pregunte por sus comidas y otra vez este, pues bueno no conozcan y apoyen a los locales este, que son nuestros, ¿no? Digo, porque está bueno pedir de vez en cuando a un restaurante de alguna marca o cadena muy conocida que ya ni siquiera necesita publicidad, pero se están perdiendo los buenos precios para la calidad que, que nos otorga el semillerito, realmente es, eh, vale la pena. Créame que si usted pide algo de el semillerito con nuestros buenos amigos, saludos ahí eh, a la banda, ¿no? Pues no se va a arrepentir y créame, va a seguir pidiendo y aparte, le va a ayudar a su economía, porque ayer comimos eh, muy rico, dos personas, con prácticamente 200 pesos, entonces, este, créanme, tienen muy buenas promociones, y eh, pues bueno, ya para que los antojo, mañana pregunten por la comida del día, y, este o si no, vayan, este, a, ahí, este, al, al restaurante, y si hay espacio, pues seguro los van a atender, y si no, pues bueno, eh, sería para llevar, entonces, este, ustedes no se ponen por esto del COVID, nuestros amigos de Semillito Grill, pues están haciendo un esfuerzo para eh, regresar a estos eventos que va, que se tienen en la ciudad, y nuestros amigos del Parlamento de las Aves, ahí Pepe y Gerardo, pues este nos dan esta, esta opción también, así que nos vemos, recuerde el próximo sábado 4 de julio a las eh, 11.45 de la mañana vamos a tener la transmisión en vivo pues bueno, pues va a estar eh, bueno, yo no lo decía cómo va a estar ustedes véanlo, y pues bueno créanme que este, vamos a, a impulsar con todo este, pues este camino que llevamos eh, nuestra amiga eh, Rosy y yo ya eh, digamos casi un año hemos eh, tenido varias presentaciones y nuestro compañero Dante, pues sería la segunda vez que nos acompaña y es un gusto escucharlo y tenerlo ahí este, como parte también de la de historias y pues sea en vivo. Pero bueno, eh, ¿qué más tengo que anunciarles? Porque, pues ahora sí, yo sé que algunos compañeros y eh, amigos que vienen a, a escuchar lo, algo, eh, lo que pasó después de, de lo de los Doors, eh, nos quedamos en el L.A. Woman, pero antes de eso, eh, les quiero invitar el próximo 6 de. Eh, no, perdón, no seis, el próximo martes 30 de eh, junio a las seis de la tarde voy a tener la oportunidad de eh, hacer una lectura. Tengo muchas de nuestras lecturas eh, individuales, por lo general han sido, han sido únicamente eh, entrevistas o alguna que otra eh, presentación eh, de mi de Estación Kimura, la Feria Virtual, el próximo martes, y déjenme les digo, hay un evento que ahorita estoy, eh, si me ve como que estoy sacado de onda, es porque estoy abriendo otra eh, página, en mi misma computadora, ahorita que estamos transmitiendo, porque no alcancé a subirla, y quiero enseñarles el flyer, pero por lo pronto les voy a eh, platicar algo sobre esto, va a haber un evento que se llama Letras en Casa, para que ustedes este, el próximo martes nos acompañen, vamos a tener eh, un, un especial eh, con escritores de, otra, eh, de otro país, creo que son eh, de Colombia, ahí se equivocaron un poco, le pusieron la, la bandera de Uruguay, pero nos, nuestros amigos de de letras en casa que se, va, que se lleva a estas lecturas pues nos van, a, nos van a, este, a dar un espacio, una invitación y pues vamos a estar leyendo algunos textos eh, para ustedes esperemos que ustedes eh, nos acompañen en mi página pueden encontrar el evento pueden encontrar el enlace y pueden estar eh, muy pendiente porque eh, lo importante de leer con gente que que apenas uno va conociendo es que no sabes qué, qué puedan leer, yo por ejemplo estaba viendo a los compañeros y ahorita quiero mostrarles el flyer por eso, nada más que al estar en el streaming eh, al mismo tiempo es un poquito lento, así que ahí voy este, haciendo un poco de tiempo, les cuento que eh, va a ser la transmisión vía online y busquen eh, la vida entre líneas, así se llama la página. Yo nada más que estemos transmitiendo en vivo, la voy a compartir también por la, las páginas del grupo de Estación Kimura y este, las otras páginas que tengo porque voy a tratar de leerles, no digamos que lo mejor, porque pues, yo no sería muy, muy absurdo decir, bueno, este es mi mejor texto porque a algunos les gusta uno, a algunos les gusta otro, y o sea, algunos ni siquiera los conocen, pero este, es la oportunidad de hacerlo, entonces... Vamos a, a tratar de llevarles un, un buen setlist y también voy a cuidar que no se repitan los mismos textos que voy a leer con mi amiga Rosy para que, pues digamos que, que esté divertido, ¿no? Porque yo creo que es... Eh, y lo comparo mucho con la música. Eh, no sé si aquí ustedes conozcan a YouTube, que tuvimos un especial hace algunas semanas. Algo que me gusta mucho de YouTube es que cuando empieza su gira es que no sabes qué va, qué va a tocar. O sea, no sabes cuál, cuál canción se va a aventar sabes que se puede aventar algunas muy buenas que son eh, digamos que sería un, una ausencia muy grande en su concierto si no las canta, pero tiene un repertorio muy, muy, este, muy grande, entonces yo creo que he cuidado eso para que ustedes cuando hacen el, eh, el esfuerzo por irme a ver o por ver algún video, que no sea lo mismo, entonces eh, es lo que voy a intentar, vamos a, a leer el martes, ya estoy a punto de subir esta imagen, si se corta la transmisión es porque la regué, así que, y ahorita vuelvo, así que no se ponen, porque esta es la primera vez que hago algo así, en vivo, usualmente eh, subo todo el material antes de salir al en vivo, pero es, en esta ocasión sí me faltó esta, este flyer que ya les voy a mostrar, pero saben que hay una buena noticia, creo que sí se subió, y, este, bueno, saben que le, les recomiendo StreamYard, es una... Muy buena herramienta, bien. Ahí les va, ahora sí. Esto que ven ustedes es el flyer y dice Letras en casa. Es el martes 30 de junio a las 6 de la tarde. Ciudad de México y Colombia es el horario. ¿Quiénes van a participar ahí? Déjenme ver si alcanzo a, a leerlo bien porque eh, no traigo en mi cliente, Entonces, Andrea, Andrea, mira, ¿saben qué? Pues déjenme para que ando batallando. Voy a abrir en mi celular el mismo flyer, y les voy a comentar quiénes son los participantes, aunque ustedes ya lo están viendo eh, denme tantita oportunidad porque recuerden que hay gente que nos está escuchando por eh, audio entonces para contarles bien, les voy a mencionar quiénes eh, son los amigos escritores que nos van a estar acompañando, o que más bien dicho que vamos a ser parte de estas eh, letras en casa y eh, pues bueno la primera eh, sugerencia es que pues vayan y eh, le den like a los amigos eh, de la página La Vida Entre Líneas, que son los que organizan estas lecturas que, bueno, bueno creo que ahorita se necesitan eh, conocer voces diferentes, no nada más la mía, a lo mejor les digo, no lo vean por mí, sino por la gente que puedan descubrir también es, es este... y los que les gusta como lo que escribo, pues bueno, créanme que voy a tratar de de leerles eh, lo, algo de, de lo que yo considero también, este, que puede estar ser de interés, y bueno de México van a ir Andrea Minao, Alberto Santoyo eh, Marco Tulio Solano, y un servidor, Arturo Hernández Fuentes, y pues bueno, también van a estar eh, Anía Otaola y eh, de Colombia va a estar Alexandra y Cristian Mutis entonces, eh, pues bueno, les, los invito a, a que se den una vuelta y que, pues bueno, nos escuchen y como que vamos a estar compartiendo. Creo que ahorita es, eh, es buena idea el, el poder darnos un espacio de, y ver cosas diferentes. A lo mejor ustedes nunca han visto una eh, lectura en vivo y siempre veían que, ah pues estábamos posteando y estábamos compartiendo y veían un video, pero bueno, créanme, este hay veces en las que te dan unas grandes sorpresas el, el poder leer con la banda de, de, pues, que no los conoces y que ellos no te conocen a ti, y pues bueno, vamos a, a descubrir ese día qué es lo que nos aportan nuestros compañeros escritores que van a estar en este evento de Letras en Casa, ahí pueden buscar más información en mi página, y pues bueno, ya, ahora sí, eh, ¿qué más me falta por decir? Bueno, vamos a tener a nuestra amiga... Eh, Rocio Almaraz, con su poesía eh, de, en vivo, una no, poesía viva, y eso lo vamos a tener más adelantito, pero creo que ya ha llegado el momento y es necesario porque ya son las 10.13 y eh, creo que hay unos compañeros por acá que están eh, siguiéndonos porque vienen a, a, eh, al especial de este gran grupo y pues vamos a, a recapitular un poco, y en lo que recapitulamos vamos a invitar a nuestros amigos de los grupos de los Doors, que nos han dado oportunidad de difundirnos ahí, y son pues muy buena onda, ¿no? La verdad, este, vamos a hablar de esta gran banda, ¿no? Y es, es, un, eh, es un gusto para mí, y lo comentaba con eh, unos amigos, el hablar de, de gente que aportó bastante a la, a la música, que buscó aportó y que sigue siendo una parte, digamos, fundamental de del rock, que si tú hablas de la historia del rock, no puedes saltarte a los Doors, eh, y a muchos otros, claro, siempre siempre van a estar este, los las grandes bandas, pero como quien dice aquí, yo empiezo por hablando por los que, digamos, que han sido parte de, de mi vida, ¿no? Yo los conocí a los Doors muy joven, digamos, yo ahorita digo, ya tengo casi, bueno, tengo 37 años productora, ¿es correcto? Bueno, dice que en, la, en el acta oficial sí, pero <ríe> en la otra quién sabe, pero bueno, este, déjame tomar un poquito de agua porque créanme que ya llevamos 47 minutos y va para largo ahorita y créanme, viene lo más importante de la historia de, de Doors, ¿Qué hacemos? cuando, eh, pues, lamentablemente, o que hace un grupo cuando su vocalista, y que no estamos hablando de cualquier vocalista, ¿no? Estamos hablando de el vocalista de rock, que, eh, pues, bueno, ahí, ahí lo ven nada más, en, está atrás y roba cámara, imagínense. O sea, si, si ya en esa foto si usted lo ve, y es el que está hasta atrás, y los dos están enfrente, los tres están enfrente, pero... Pues es eso, o sea, yo también pienso que sin sin los de adelante que son Robbie Krieger, John Desmond y eh, Raymond Sarek, pues no estaría Jim Morrison, y pues bueno, ya hablamos en el, eh, digamos en el capítulo anterior, hablamos de, de la importancia de esta mezcla, esta unión de personalidades, porque créanme que este Jim Morrison para mí es una de esas personalidades que... Tú imagínate estar en una banda donde tu vocalista sea Jim Morrison. Les voy a comentar porque siempre y me están pidiendo la banda que haga un especial de Elvis Presley. Eh, y yo creo que sí lo vamos a hacer. No estoy muy seguro que sea el, el siguiente porque ya tengo... Hay una lista. Pero bueno, créanme que, que me parecía muy muy importante, pero volviendo a los Doors, es que les iba a contar algo que tampoco es de los Doors, sino es que es de Aerosmith y le preguntaban a, a no me acuerdo si era a Brad Whitford que es el guitarris, guitarrista rítmico, que dice, pues, mira yo estoy en una banda donde Steven Tyler es el, es el vocalista y a mí me toca tocar yo nada más me, me toca este, tocar mi guitarra y ya lo demás que se encargue Steven Tyler, ¿no? Es como que, este, digamos que al tener ese, ese vocalista de ese tamaño, pues bueno, los demás no que pasen a segundo plano, sino que creo que hasta son más libres de, de, de todo, ¿no? O sea, como que la presión siempre estaba sobre, sobre Morrison, ¿no? Porque pues al fin y al cabo era el que, digo, es la voz de una banda siempre va a ser muy importante. Digo, ejemplos como estos, podemos hablar desde Queen, este, y otros más, digamos que uno de los que siempre estuvo cambiando de, de vocalista fue, este, mmm, se me fue este el nombre, eh, Van Helen. De los que me acuerdo, pues son varios, son eh, David Lee Roth, Sammy Haggard y este camarada de, de este, uh, se me fue, de Extreme, creo. Y bueno, antes de continuar con el especial y en lo que llegan nuestros amigos, eh, saludos a David Martínez y, eh, por cierto, se me olvidaba, acuérdense de eh, seguir a nuestra amiga Alejandra Romo en eh, www.facebook.com-nanajoficial. Y, bueno, saludos a David, que es eh, un amigo también que es muy fan de, de Doors y yo les digo los doors, ahí discúlpenme para los que este, dicen, no, es que es de doors <risa> bueno, ellos, digamos ya, ya saben cómo soy, así que este, hay una disculpa este, bueno, de doors o los doors a mí ustedes se como, se ve más chido los doors, a ver, productora ¿qué opinas? ¿los doors o the doors? ¿qué prefieres? ¿dos? ¿dos qué? bueno como, como les digo, mi, mi productora cree que es béisbol aquí y me hace como que señas pero bueno, yo no sé ustedes, ¿qué, qué, ¿cómo les dicen ustedes? ¿The Doors o Los Doors? Bueno, ahí pónganme en los comentarios y, y vemos quién gana. Yo les digo, me gusta más decir Los, los Doors, ¿no? the doors Bueno, bueno volviendo a esto, eh, saludos a nuestro tocayo, Arturo Mariño, un gran poeta aquí de, de Monterrey. Búsquenlo en eh, los cuentos de El Poeta y su Bocota, sí, búsquenlo y créanme, es uno de los de los que tiene usted que ver en vivo, así como Jim Morrison, ¿va? Entonces, este, uh, un abrazo bueno también, ahí para, ahí están saludando a nuestra amiga Alejandra Romo y Claudia, saludos a David Martínez, y bueno, nuestro amigo David Martínez dice que The Doors es la, es lo correcto, ¿verdad? Pero, eh, pues sí, es que se llama chido, nada que nuestro amigo David es maestro de inglés, ¿eh? Entonces también tiene que defender aquí la, ah, no sé qué, <risa> pero bueno, dejémonos de, de este de los saludos, bueno, no dejémonos, vamos a pasar a, a lo siguiente, nos habíamos quedado en, eh, en LA Woman, en la bronca que tuvo, pues ahora sí que The Doors, en, fueron muy eh, censurados, eh, Jim Morrison quería dejar la banda, y lo convencieron, para no hacerlo antes de terminar, este, determinar su LA Woman, no. Saludos a nuestra amiga Juan y este, y pues bueno, lamentablemente vino lo que ya todos sabemos, la trágica muerte de Jim Morrison. Eh, y pues bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora para The Doors? ¿Qué sigue? Eh, aventar la toalla digo, créanme, eh, es una situación muy difícil, digo, nada más pónganse a pensar como estamos diciendo, ustedes, este, sí tenías problemas con Jim Morrison, pero, eh, pues, eh, quieras o no, era una, eh, una banda que estaba unida a pesar de los problemas y conflictos que pudieran llegar a tener, pero siempre estabas, este esperando crear, ¿no? O sea, yo creo que lo que más le duele a un artista es, eh, y sobre todo en este tipo de bandas, ¿no? El, y, y sobre todo a nosotros que somos seguidores de ellos, que los consideramos unos, pues digamos, monstruos del rock, como me decía eh, nuestro amigo David ahí en el Instagram, pues ¿cómo seguir, no? Y ¿cómo, cómo te duele el que por el por este tipo de, de situaciones que da la vida, ¿no? que es el perder un compañero de banda, pues se, se, se acabe la banda tal y como la conoces, digo, volvemos a los ejemplos, Digo, le pasó a Queen con Freddie Mercury, le pasó a ACDC con Bon Scott, pero, y bueno, si nos vamos ya más a lo, más para lo que es en español, pues, digo, el ejemplo fue también la oreja de Van Gogh, que ustedes ahí, ahí voy a meter un poquito el pop en español pero el cambiar de vocalista, digo, ha habido incluso Black Sabbath también entonces este, todo esto nos lleva a, a nuestros amigos que de pasar a hacer un cuarteto se convierten, digamos, ahora sí que en un en un trío y pues ellos deciden seguir adelante y se deciden seguir adelante, eh, grabando el, ahora sí que digamos el séptimo disco de The Doors, el séptimo disco de The Doors es eh, Other Voices, o Otras Voces, no y eh, nos damos cuenta que van a intentarlo, no que dicen, bueno, pues perdimos a, a Morrison y tenemos una, broncota ¿no? porque ¿cómo suples a, a Jim Morrison? pues simplemente no se puede, entonces dijeron vamos a nosotros a continuar y en octubre, el 18 de octubre de 1971 sacan el Other Voices ¿no? el Other Voices lo grabaron eh, entre junio y agosto de 1971 y si ustedes eh, recuerdan pues bueno era el séptimo álbum, y eh, lo, lo sacó la misma Electra Records, y, pues bueno, tenemos que, que recordar que esto ya fue, eh, digamos, ¿quién iba a cantar en el disco, no?, decíamos, pues, ¿quién se iba a ocupar de, de la voz?, ¿quién les iba a, pues, quién iba a ser la, ahora sí que soy yo fuego de decirlo, pero ¿quién iba a ser la nueva voz de los Dors, o los no?, eh, y pues bueno, dijeron, no, pues no podemos contratar un nuevo vocalista, no vamos a hacer eso, pues creo que, pues nosotros tres, y si ustedes ven y observan en su teléfono, o lo buscan los que nos están escuchando en el audio, y buscan la portada de Other Voices, pues nos vemos que, que pues falta Jim Morrison, es correcto productora, se siente la portada, tú la ves, ¿Tú la, ahorita si lo ven, este, se dice, ¿dónde está Jim Morrison? o sea, si ¿sí son los Doors, pero nos falta una rueda, ¿no?, entonces, este, y eso se iba a notar musicalmente hablando, y, y pues bueno, eh, qué, qué difícil para las bandas eh, aceptar esto, ¿no?, y pues bueno, antes de continuar, digo, no voy a llorar, ahorita ya casi me, mi productora me está acercando los Kleenex, ¿verdad?, pero pues sí, la verdad es muy fuerte, es muy, y siempre eh, a la hora de preparar este especial, eh, le comentaba a, a los amigos, ¿no? Le digo, ¿qué estaría haciendo Jim Morrison ahorita? Pues yo pienso que toda la música, toda la poesía, él quería hacer cine también, hizo un, eh, un, eh, un film exper experimental que vamos a hablar próximamente de esto. Y eh, pues bueno, les recuerdo, compartan la transmisión, denle me gusta y pues bueno, continuamos. ¿Qué más pasó con esto? Eh, esto, sacaron dos sencillos de este álbum, uno que se llama "Tight Rock Ride, y eh, el Ships with sales Este álbum sin Jim Morrison, aunque ustedes no lo crean, eh, llegó al, al número 31 en, la, en el Billboard Chart, y, pues bueno, como que sí les dio un poquito de eh, ánimo a la banda de decir, bueno, ¿sabes qué? Si sí podemos Hacer algo con la carrera, ¿no? Sí, sí podemos, este, digamos, reinventar un poco a The Doors después de esta pérdida, pero bueno, como que era, eh, ahora pues estaba Estaba complicado el el, este, el el sonido de los Doors en la voz, porque ahora los que cantaban eh, eran eh, Ray Manzarek y Robbie Krieger y pues si tú escuchas una canción de, de los Doors, ya sin Morrison, pues la verdad, eh, no sé, o sea no sé cómo llamarlo, porque las comparaciones siempre son odiosas, ¿es correcto productora? Dice que no, bueno, no sé por qué, pero bueno, el comparar este, el antes y un después, digamos que, y aparte es un poco injusto, porque pues no fue porque se quisiera salir, o que siguiera haciendo otros proyectos simplemente pues fue porque yo digo que Jim Morrison a pesar de todo se hubiera, se hubiera terminado eh, se hubiera perdón, seguido con, con los dos y pues bueno este Other Voices lo grabaron en eh, el workshop que era un eh, edificio eh, que tenían, bueno un lugar que tenían ellos en el 8512 Santa Mónica Boulevard y ahí habían, re, habían grabado el LA Woman. Y pues bueno, este lo grabaron. Y como les digo, ¿qué, qué, qué opinaron de ese álbum? la eh, Pues ahora sí que, que las. Eh, la crítica, ¿no? Pues la crítica, mmm, les digo, yo estoy investigando. Y aquí hubo unos que les dieron cuatro estrellas de diez, que fue Classic Rock. Eh, los que fueron más, digamos, benevolentes Le dieron en Star Pulse Le dio cuatro estrellas y media De cinco, y les digo All Music, o All Music Les dio tres estrellas de cinco Y pues bueno, ahí va, Vemos eh, Algunos, algunas cosas Que, que Estos eh, Integrantes de los Doors hicieron Para poder continuar con el Legado y con la, en ese Entonces, carrera de de la banda, les voy a mostrar uh, la foto del reverso, ahí vemos a, a los tres y como les digo siempre, a mí, yo me acuerdo cuando, cuando vi este disco hace mucho mucho tiempo este yo dije yo ahí todavía no me sabía bien la historia de los Doros, ¿no? y no que no, me la sepa muy bien ahora, pero decía, los volteaba a ver y sí se ve se vio un hueco enorme, no es como cuando cuando, cuando ves una una banda que, que pues sí, o sea, le, le, falta, le falta el principal, ahora sí que digamos, pero bueno, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y hay grupos que hubiera, bueno, como el caso de Queen, ¿no? Que a pesar de que se hizo unas eh, cosas con otros vocalistas, este, sí decidió no, no continuar en el caso de nuestros amigos De este dieron para adelante y, y pues bueno Al final de esto eh, Quiero comentarles Que vamos a, a decir Sobre el Other Voices Bueno Que Quisiera decírselos En una forma menos eh, ¿Cómo les diré No, no creo que suene en falta de respeto Pero incluso los mismos integrantes de los Doors, los tres que quedaban, ya no consideraban estos a la, a la distancia, ya no consideran como realmente un álbum de los Doors, ¿no? Y después de este, y gracias al, a, al haber conseguido el, el, ¿cómo les digo? El, un poquito de, de, buena recepción, pues siguió este disco que les voy a mostrar ahorita, y los que no, pues búsquenlo como, eh, Full Circle, este vendría siendo el segundo intento, digamos, de los Doors sin Jim Morrison. Eh, algunos quizá no, nunca lo hayan visto, o digo, los que son fans seguro que ya lo han visto, pero algunos que apenas van entrando en el mundo de los Doors, pues eh, este álbum de Full Circle fue, como les decía, el segundo. Ahora, aquí viene el problema, porque el anterior que habíamos visto, que se llama Other Voices, ya lo estaban empezando a grabar cuando, este a crear, más bien dicho, cuando Jim Morrison estaba vivo. Digamos que ya se habían metido un poquito al estudio, era de las eh, sesiones que habían hecho con LA Woman. Y, pues, bueno, ya digamos que este, todavía había esas partes de Jim Morrison, aunque sea, este digamos, eh, por ahí, ¿no? O sea, todavía estaba en esencia pensadas para que estas canciones pues fueran, fueran eh, cantadas por Jim Morrison, no todas, claro pero algunas sí, ya en el Full Circle, eh, ahora sí eh, digamos como como que era este, pues ahora sí se califica como el último disco de los Doors, pero ahorita voy a, voy a hacerles una aclaración sobre eso al final el, este disco de Full Circle tiene, yo digo que le encontré algún paralelismo con el Strange Days porque fíjense, esta es el la portada de Adelante y está llena de, de ¿cómo les diré? ¿cómo se llama esto, productora? es que aquí siempre me de mi productora porque créanme, es la mejor productora este, que puedan conseguir y pues bueno, lamentablemente pues no está disponible, ¿va? Sí. <risa> entonces, este simbolismos, gracias productora, son simbolismos, esos simbolismos eh, en las imágenes que vemos y se los observan bien, pues sí te mandan a, a otro lado, como quien dice, sobre todo en esos años de psicodelia, y esta es la portada eh, detrás, ¿no? Se ve muy eso, la, la back cover, y si tú juntabas los dos, te aparecía esta imagen que a él se las voy a mostrar y ya después voy a hablar un poquito sobre eso, bien. Esto es lo que se forma Y pues vean, la diferencia Y todo esto, pues bueno Ese es el full circle de eh, los Doors Este eh, Full circle ya no se grabó En donde se habían grabado Los últimos álbums eh, Y se lo llevaron a Hollywood, ¿sí? Al AMM AMN Studios Y este Pues bueno ¿En qué se enfocaron en este disco? Eh, pues al saber que pues podían seguir con los Doors eh, se cons co consideraron en otros ritmos ¿no? y a pesar de que eh, tanto los miembros como les había dicho de restantes de los Doors consideran tanto el anterior que era Other Voices y Full Circle como no, casi casi no, no quisieron decir que es de la discografía de los Doors eh pero bueno, por mucho tiempo no se podían conseguir estos discos hasta que en, por, por ahí por el... Incluso no, no se había lanzado en CD hasta como el 2006, según eh, eh, leí, que lo lanzaron, nada más se podía conseguir en esas este, grabaciones clandestinas, ¿verdad? Eh, de otra manera no, no era posible conseguirlo en ninguna tienda. Eh, ahorita, de momento, la verdad estoy... Eh, seguro que lo pueden escuchar en, la, en Spotify Y en Amazon Prime y todos estos Pero, eh, como les digo Para comprarlo, yo digamos que esto es uno Casi un objeto de colección, sobre todo de los primeros discos Cuando lo lanzaron, porque no lo volvieron a sacar Por mucho, mucho tiempo y este, ¿Dónde pueden encontrar estos discos? Bueno, si ustedes son muy fans de los Doors eh, en 1997 sacaron un box set y este, en el 2001 una eh, compilación que se llama The Best of the Doors y ahí también este, en ese venía también este, el Other Voices hasta el 27 de septiembre del 2011 este, lo, lo volvieron a, a, a sacar a la venta pero eh, también eh, para plataformas como el iTunes y las que habíamos mencionado, incluso eMusic music eh, Según ellos, que se les había perdido el material, pero bueno, yo pienso que, que no le quisieron dar mucho, mucha promoción. Eh, la verdad, digo, hay una, hay una gente que pudo haber eh, pensado que no debieron de haber continuado con el nombre o con, o con esto, sin Jim Morrison, pero bueno, Digo, al final el álbum sal, salió el 15 de agosto del 1972 y fue el octavo disco eh, de los Doors y como habíamos dicho, el segundo después de la muerte de Jim Morrison y este, la verdad incluía una canción muy curiosa que les puse eh, a los amigos que tienen o que están en, en mi Facebook, se llama Mosquito, eh, esta ustedes no lo crean ¿Pensarías que es cualquier cosa menos una canción de los Doors? Si no eres, eh, estás enterado de estos álbums eh, que habían existido o que existieron en ese momento, tú lo escuchabas y decías, esa no es una canción de los Doors. Incluso yo me acuerdo que hace mucho eh, tenía una, bueno, eh, que estabas en fiestas de que se nababa, por una canción, adivina cuál es, pero tiene que ser de un grupo famoso. Entonces, si tú ponías Mosquito de los Doors y si para, para ustedes que son eh, amigos, ¿no? Este, hagan un reto y digan, te voy a poner una canción y no vas a adivinar Y es un grupo muy famoso, y pones Mosquito, pues claro Ni siquiera se parece ni en la voz, ni en nada Pero, ¿saben qué? Fue un gran éxito eh, Y ahorita les voy a decir por qué Pero antes de eso, eh, quiero comentarles que La banda para sacar este disco Se metió más en el jazz Y empezó a trabajar eh, También eh, con... Eh, con varios eh, ritmos que, aunque habían tocado levemente con los Doors, pues sí como que no eran unos eh, digamos que ahora sí que no era tanto tan el sonido de los Doors que nos estuvieron acostumbrando eh, si ¿se, se acuerdan del Bruce Botnick eh, el que estuvo trabajando después de Rothschild eh, con ellos pues no quiso hacer este, este disco y eh, pues la verdad eh, les digo de, declinó participar en, eh, en esto ¿no? y pues bueno ellos eh, dijeron que que pues bueno seguían adelante aunque parecía que, le, que todo indicaba que no deberían de hacerlo ¿eh? Eh, ahí me mandaron David un enlace a ver si David nos comenta de qué es el, el enlace de YouTube pero bueno, a ser de la de mosquitos, pero, <ríe> pero bueno, vamos a, a, a comentar eh, de este disco, como les dije, eh, Botnik no quiso colaborar con ellos, eh, y consiguieron a, y contrataron a Henry Lewy para reemplazar a, a Botnik, y pues bueno, eh, el, eh, ya saben que cada productor le mete mano, ¿no? A, a su a su disco y pues bueno lo que les eh, lo que les aportó este nuevo productor Henry Lewy es que trajo a eh, pues bueno yo digo a Charles Lloyd y contribuyeron con meter más sonidos de saxofón y flautas y la verdad eh, acuérdense que hubo un problemón en, en uno de los discos de los Doors Cuando los criticaron porque estaba muy De Soft Parade, creo que recuerdo En eh, donde le estaban metiendo Mucho eh, Mucha producción, digamos Y Jim Morrison estaba muy molesto También por eso, pero bueno Acá pues ya como quien dice, este, hicieron un álbum Más cercano a los gustos eh, Pues ahora sí que del productor Y de los eh, Integrantes que Estaban acá. Entonces, eh, pues bueno, aunque este, la verdad, los fans de los Doors y los críticos no consideran estos álbums eh, importantes, creo que, pues bueno, hay que reconocer que, que hicieron eh, lo posible por mantener viva la carrera de los doors, y créanme que a lo mejor sin si se hubiera acabado los doors eh, a la muerte de Jim Morrison y no hubieran intentado ellos hacer estos dos discos, creo que, que a lo mejor no tendrían el legado que, que se tiene de los dos, Digo porque también es una historia que vale la pena contar y hablar de ella, digo, lo estamos hablando casi, ¿cuántos años después? Doctor, del 70 para acá, pues ya casi, casi 50 años después, porque se salió en el 72, déjenme conecto aquí la, la pila antes de que nos pase la tragedia de la, hace unos, un par de semanas, y este, esto no ha acabado, ¿eh? créanme que no ha acabado, nada más voy a ok. Bueno, continuando con, con este eh, especial, fíjense: el full circle. Los críticos no lo consideraron, no, no lo consideraron esencial. Los fans, pues se sacaron de onda, pero como les decía, eh, produjo un hit global, eh, de esos hits que no tenías que censurarlos, y venía así que en la forma de eh, la canción de Mosquito, y por qué les digo que fue global, pues porque así así nos nos muestran las estadísticas y las, este, es una de, la, de las canciones que más sonó en esa etapa, eh, y hasta el momento hay mucha gente que la, que la sigue escuchando y eh, pues bueno nos demostraron también que los Doors evolucionaron musicalmente, metieron eh, ritmos latinos este también se metió un poco de funk no y pues bueno, todos sabemos que Ray Sarek eh, en ese entonces quería explorar un poco más eh, el jazz ¿no? Mientras que Densmore y Krieger, pues no, no, no estaban en tan sintonía con eso, ellos querían más rock, ¿no? o sea, y ustedes imagínense cómo cambiar completamente el estilo de los dos, es una, es una cosa que, que aún si sí se sigue, o sea, es como les digo, es una, ahora sí que es un antes y un después, musicalmente hablando también, no nada más en la voz. Entonces... Eh, cuando ya se dan cuenta después de este disco que unos quieren ir hacia un lado, otros quieren ir hacia otro, el vocalista pues ya no está, eh, y pues bueno, eh, Rey Manzarek dijo, pues ¿saben que Pues si no les gusta que meta mucho jazz y si no les gusta lo que estamos haciendo, bueno, pues ¿saben que Pues yo ahora sí que ahí se ven, ¿no? Yo me salgo y pues si quieren sigan ustedes, pero yo ya no voy a participar con los dos, con los que quedaban de los dos. Eh, y bueno, pues en, en este caso, Krieger y John sí querían continuar, pero eh, ellos siempre dicen que, que a lo mejor debieron de haber, de haber, este, se vieron... Puesto de acuerdo para producir más material, y a la distancia si sí le preguntan a, a Krieger, que ellos sí querían seguir, o sea, a pesar de, de las diferencias con Rayman Sarec, pero bueno, pues simplemente eh, no sucedió tal y como lo esperaban, y pues bueno, hasta ahí digamos que llegó el eh, este estos Doors, eh, que fueron solamente tres integrantes y no cuatro con, eh, con Jim Morrison, y pues bueno se acabaría el capítulo, eh, y ahora sí, en cuanto a hablar de las de las características de este álbum, eh, pues bueno, como bien dijimos, fueron aprovechadas eh, en esta canción que se llama Mosquito, y bueno, ¿qué diría este Krieger sobre la canción? Eh, tiene una historia muy peculiar que nos eh, conviene escucharla a todos, ya que pues, somos de México, la mayoría. Y bueno, esta ahorita se las cuento. Déjenme tomar un poquito de agua. Les recomiendo que también ustedes se hidraten. Gracias, productora, por el agua del limón. Gracias, gracias. Ahí discúlpenme. Pero bueno, ustedes saben, estamos en vivo. Y eso es lo que importa. Eh, fíjense, dijo Krieger que mientras estaba en México en unas vacaciones, tres músicos locales eh, fueron eh, y cantaron eh, tipo mariachi, ¿no? Y que cantaron una canción que mencionaba un mosquito. Lo cual desconozco, cuál sea, entonces, este, por pues eso es lo que contaba Krieger, digo, y estamos hablando de una canción de un mosquito que cantaron en una vacación de México, pero hace como, quién sabe cuántos años, cuál, quién sabe cuál sería de moda, me dijo que el gato volador en mariachi o algo así, ¿no? Pero, eh, dice, este, Krieger, que al escucharlos, ¿no? Como que le inspiró a, a cantar algo más o menos en español. Y, este, pues fíjense, o sea, trabajando en vacaciones, el buen Krieger como nosotros prácticamente algunos <ríe> estamos trabajando en vacaciones eh, obligadas. Pero bueno, fíjense, eh, el Krieger se sorprendía que ese fue su su más grande single eh, después de que Jim muriera, que <ríe> fuera una canción que pues prácticamente es más del 80% en español, pero no nada más fue bien recibida en, en, este, en los lugares donde se hablaba español, sino que fue en todo el mundo, y este, en Europa, por ejemplo, también fue traducida a, a Francia, aquí un amigo francés, que está muy apagado a la cultura francesa, se este, sabrá que este, Joe Dassin hizo un cover, incluso tradujeron Mosquito y le pusieron... Le Moustique, no, Le Moustique, claro que mi francés está peor que mi inglés, más oxidado que nada, pero bueno, así le, la traducieron, y este, la canción eh, francesa la grabó Joe Dassin, y fue incluida en su álbum eh, Joe, de 1972, prácticamente al, al mismo tiempo, entonces este, bueno, aparte de esa canción sacaron eh, una que se llama "Get Up and Dance". No confundirla con "Zero and Dance", ¿va? Y este y la lanzaron, la lanzaron como sencillo. Y aparte de, de esto, pues bueno, en ese sencillo venía una canción que se llama "Tree Trunk". Y esta, a pesar de que era venía como parte de sencillo, no se incluía en el álbum. Sí, Joe Dassin, exactamente, le moustique, le mostiqué. bueno, algo así, sí, nuestro amigo David, eh, les comento que David, para todos los que andan por acá y que sean escritores, es un muy excelente traductor de varios idiomas, Este, para el que quiera traducir sus textos, este, pues bueno, ahí pónganse en contacto con nuestro buen amigo eh, David Martínez, y sí, Joe Dassin, eh, y la pueden buscar, a lo mejor no la he buscado en, en Spotify y en este en la de Amazon, pero eh, ustedes busquen, busquen la versión para que la, la escuchen y, y vean las comparaciones que, que, que trae. Y pues bueno, ¿qué más les comento de ah, bueno, el Tree Trunk, este? no pertenecía al álbum, pero salió en el sencillo, y según Robbie Krieger, eh, ese track lo dejaron, eh, no lo quisieron meter en el álbum, porque según ellos sonaba muy comercial, <ríe> entonces, este, pues bueno, no fue parte de esa, y este para los seguidores que son muy fans de, de Doors, eh, esa canción después fue incluida en una edición eh, especial de, en Japón que se llama The Doors Singles Box y en donde incluían todos los sencillos de los Doors. Eh, y bueno, pues imagínense, eh, ahí creo que nuestro amigo David ya nos puso el enlace para la de Joe Dassin de Mosquito. No, sí, me imagino que sí. Este es el, vamos con. El, porque David puede ser productor, ¿eh? nada más. Está ahí. <ríe> se siente el peligro. Dice, Joe Dussin es un ícono de la música francesa que murió muy joven. Sí, les digo, lamentablemente ese, ese tipo de, de esas coincidencias, ¿no? ¿Cómo, cómo, este, cómo van pasando? Pero bueno, eh, vol, volvemos con, eh, con los dos. Dices, por años eh, los dos consideraron, como se había mencionado, este estos dos discos como algo que, pues, realmente no no querían eh, pues reconocer que fuera, que fuera algo de los dos, pero pues ni modo, como les digo no, no puedes luchar contra contra esto ya cuando lo decidiste y pues bueno eh, por mucho tiempo como les decía, se conseguían estos dos álbums únicamente eh, clandestina de manera clandestina y este, pues los fans sabrán que, que al final pues sí fueron relanzados, pero eh, se tardó mucho, mucho para que para que salieran y se pudieran conseguir. Entonces, este, vamos a irnos ahora sí a este último disco que vamos a comentar y ese sí, ahora sí que vamos a regresar un poquito con bueno, antes les recuerdo, compartan y denle like si les está gustando, que hablemos de los Doors, y ahí les va, este es ahora sí el noveno disco de los Doors y último en toda la historia de los Doors, y se llamó An American Prayer. ¿Qué pasa con este, con este disco? Bueno, con este disco hay mucho que decir, por eso es este el último, ahora sí, como que, como dijeron en una canción, no, no habrá otra parte, al parecer. Y en este disco, que muchas personas, eh, pues no conocen quizá, o al, habrán escuchado fragmentos, pues bueno, vamos a irnos por partes. Eh, este disco, como ustedes ven en la portada, aparece el nombre de Jim Morrison muy grande y nos muestra que la música es de los Doors ¿por qué? bueno pues es muy sencillo porque en este disco Jim Morrison únicamente está eh, hablando o diciendo poesía y poemas si ustedes se acuerdan en el documental dijimos sobre eh que Jim Morrison una vez se fue a grabar toda su poesía, eh, él solo, para ciertas cosas este, que tenía en mente, y ahorita vamos a entrar sobre eso, porque es muy interesante, sobre todo para los fans de los Doors, que nos escuchan, y los no fans también, pues fíjense, este disco sale el 17 de noviembre de 1978, con grabaciones de un Jim Morrison, eh, que las hizo entre eh, el, en marzo de 1969 y diciembre de 1970. La música fue la que sí se grabó en el 78, o sea, el año en que salió el disco. Siete años habían pasado después de la muerte de Jim Morrison cuando se les ocurre hacer esto eh, a los eh, Doors, que para ese entonces, llevaban prácticamente cinco años que se habían separado, y se aventaron a, a pues ahora sí que a grabar música para acompañar los eh, la poesía de, de Jim Morrison, y también quiero comentarles algo muy interesante sobre este disco, no nada más es poesía, sino que eh, a lo mejor no muchos saben, pero como lo dijimos en el eh, en la parte en la primera parte del especial Jim Morrison y Ray Manzarek estaban estudiando en UCLA eh, cinema, eh, para eh, cine estaban estudiando cine y eh, hay una película experimental que hizo Jim Morrison que se llama HWY o HWA An American Pastoral que viene siendo eh, Highway me imagino pero de esa no vamos a hablar ahorita porque eh, la quiero juntar con otra, con otra cosa que, que más adelante les voy a comentar pero bueno Volviendo a esto, de esa película hay algunas eh, frases que se incluyeron en este disco, así que si ustedes ven la película de Jim Morrison, no la de Oliver Stone, sino la que él hizo, se llama An American Pastoral, está en YouTube, si son fans de los Doors, vayan y véanla al ratito, dura como 50 minutos por ahí, y este, la pueden ver, si no la han visto, Incluso ha habido videos, bueno, han hecho videos, perdón, de, con imágenes de la película que filmó Jim Morrison y este, canciones de los Doors. Muchos fans seguro la conocen, pero hay otros que se les va a hacer muy, este, pues muy buena onda no ver ver este ver esa película de Jim Morrison, porque recordemos ¿no? que él también quería este, meterse en el cine. Esa era su, su primera, digamos que bueno, una de sus tantas, eh, tantos intereses, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué más podemos decir sobre eh, el American Prayer? El American Prayer, pues fíjense, el, otra vez vamos a irnos con, eh, ¿qué dijeron en ese momento las, eh, los críticos, no? Bueno, hubo uno que lo criticó con todo lo que podía, que era el productor, el antiguo productor, eh, Paul Rothschild, ¿sí? que trabajó por mucho tiempo con los Doors, estuvo demasiado molesto, incluso declaró, que, digo por ponerlos en palabras que sean aptas para todos, que fue una, fal, una gran falta de respeto a la memoria de Jim Morrison, el haber hecho este álbum que ustedes ven ahí, el, este, y por qué, por qué habrá dicho eso Rothschild, bueno, según esto, que esas sesiones de poesía que se grabaron entre 1969 y 1970, eh, el, lo que quería Jim Morrison hacer con ellas, era hacer una presentación de, digamos, un poemario auditivo, ¿verdad?, este, voy a hacer muy, una regazón, pero bueno, es como, como hacer, como lo que hizo Paco Stanley con sus poemas, <ríe> perdón la comparación, ¿la? mi productora me está aventando cosas, este, pero bueno, a mí me gusta la, me gustaba la comedia de Paco Stanley, ¿no? pero bueno, <ríe> está muy molesta, creo que ya salió, ya aventó los audífonos, así como, como en una jugada de americano cuando va perdiendo y aventa así los, bueno, pero sí, o sea, quería hacer algo Jim Morrison muy diferente, que era algo con su posibilidad muy diferente, una presentación eh, auditiva muy experimental, ustedes conocen a Jim Morrison, él traía su rollo, lamentablemente, pues no lo pudo hacer, ¿no? Entonces Rothschild, si les dice, no, 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 no eso que hicieron con, con el material de Jim Morrison, es una falta de respeto a todo lo que representa Jim Morrison ahora, ¿tendrá razón Rothschild? O sea, ¿cuál es el cuando Duke, verdad, me dijiste? cuando el comercial que les ofrecieron para, o sea, Jim Morrison cuidaba mucho su material, o sea, él no hubiera permitido esto probablemente, sí. o sea si sí era una persona que, que dice pues me imagino que hubiera agarrado el VAT ¿verdad? contra Manzarek, Joe y todos los demás John. pero bueno ¿qué más dijo Rothschild sobre eso? bueno, dice, o bueno dijo que eh, pues sí, que no que no debieron de haber hecho eso, y que fue una, una tontería, ¿no? Que se había también aparte, eh, Jim Morrison ya estaba en pláticas con un compositor que se llama eh, Lalo Schifrin y que estaban trabajando, según esto, para ponerle música a esta poesía, ¿sí?, pero que él no quería que participara ninguno de los dos, porque quería hacer algo totalmente distinto. Y créanme que yo sé más o menos a lo que se refiere Jim Morrison. <risa> o sea, de que creo que él quería trabajar con alguien diferente. Eh, porque decía, bueno, ok, para los dos son canciones y yo puedo hacer otro, por otro lado, con algún músico. Entonces yo creo que esa era la tirada. Y recordemos que en esos años Jim Morrison ya estaba a punto bueno, ya había aventado la toalla como dos o tres veces y reyman Sarek fue y la cachó, ¿no? y se la devolvió y dijo, aguántanos, aguántanos o sea, es probable que Rothschild sí tenga razón o sea, que no quería su poesía con música de los Doors, quería su poesía con música que él iba a elegir con algún otro bueno, que en este caso hasta dijo que con quien este Rothschild dijo que era con Lalo Schifrin. pero bueno y aparte no solo eso también reveló que eh, había incluso adelantado Jim Morrison se había adelantado y que ya tenía una, el concepto de la portada de lo que iba a ser su, sus poemas este, y que le había dicho a un artista que se llama T, eh, se llama Breiton Batch que le diseñara una, una portada pero que fuera en forma de tríptico entonces eh, Rothschild o a menos que se lo haya inventado con demasiados detalles y ya diciendo nombres, porque una cosa es decir eh, rumores al ahí se va y otra es decir, pues sí, ¿sabes qué? ya tenía la música con aquel y el otro artista ya le estaba haciendo una portada o ya estaban trabajando en un concepto para su portada entonces les digo, y estamos hablando de momentos en los que los dos eh, no estaban muy bien, digamos, que en, en lo personal, entre sus relaciones, y pues bueno, digamos que, que Rothschild se pronunció, y sí consideró, consideró que esto era una, pues algo muy, ahora sí que bueno, se escucha mal que lo diga, pero no, no debieron de haberlo hecho, según Rothschild, y... ¿Quién salió para desmentir esto o como para decir, a ver, espérame, espérame, cálmate, Rocha, relájate? Bueno, eh, John Heine, eh, que eh, fue el que grabó a Jim Morrison y que conservó esas grabaciones antes de que las sacaran, porque acuérdense que pasaron siete años antes de que se produjera? o sea, Jim Morrison los grabó falleció lamentablemente y pasaron siete años para que este, saliera esto a la luz. Y bueno, eh, cuando John Henney, que fue el que tenía el material de Jim Morrison protegido, digo, este, hizo el proyecto An American Prayer, que es el que estamos viendo, dijo que, eh, y fíjense la declaración, ahí nos vamos a dar cuenta, bueno, yo me doy cuenta no, y no quiero este, sugestionarlos ni a mi productora pero este, fíjense, la, fíjense, fíjense lo, con lo que salió y lo que dijo el American Prayer lo hizo gente que estaba cercana a Jim tanto de manera personal como artística con las mejores intenciones y seguramente Jim estaría contento y habría entendido nuestra motivación y sabría que apreciamos su dedicación y que le pusimos todo el corazón a la hora de grabar esto y usar su material eso fue la declaración que dijo o sea, no dijo oye, no, Jim Morrison no hizo todo esto, no hizo todo o sea, prácticamente dijo, <ríe> yo no sé cómo los veas tú productora, pero como que como que dijo ¿tú qué opinas? aunque ah, okay, dice que está molesta con lo de Paco Stanley todavía, bueno este pues yo opino que es, al menos la declaración si tú la lees así, tal y como lo, lo que les eh, comunico pues no está diciendo que Rothschild haya dicho alguna mentira o sea que probablemente Rothschild estaba en lo correcto, que Jim Morrison no quería que los eh, los miembros de de, de The Doors que hicieran esto con su material cuando estaba vivo y si Jim Morrison no quería eh, que los dos le pusieran música a sus poemas o sus poesías sus escritos cuando estaba vivo pues no creo que cuando estuviera muerto hubiera querido que, que se acercaran a su material ¿no? entonces les digo, ahí queda esa, esa duda ahora, estamos hablando de que digo, si también, digo, no, no es para molestar a nadie, vean, a los fans de los pues no se me van a enojar, pero digo, este pues yo, 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 sí considero que a lo mejor sí fue un error, a mí, a mí la verdad, no sé ustedes, pero a mí sí me gusta el American Prayer, me gustó, eh, pero es una cosa que a uno le gusta y otra que lo que quiera hacer el artista, ¿no? Pero bueno, este, saliendo de controversias, ¿no? Eh, pues ahí quedó este este, eh, este material de American Prayer y pues bueno, cada quien sacará sus conclusiones, qué hubiera hecho Jim Morrison o qué desde algún otro plano piensa de cómo sus poemas eh, fueron, digamos, eh, producidos. Ahora, estamos hablando que fue después de, o sea, lo sacaron después de que uno, sacan dos, álbum sin Jim Morrison, luego se separan, y luego agarran los poemas de Jim Morrison, entonces ahí hay una cosa que como que no está, no está bien, ¿no? creo que si ibas a hacer esto, antes de grabar los dos discos en solitario, sin nada que tuviera que ver con Jim Morrison, hubieras grabado primero el American Prayer, como un homenaje póstumo, pero en mi opinión, digo yo no soy quien para decidir, eh, y después a grabar los otros ya sin Jim Morrison, pero como les digo, esa es una opinión personal, y como siempre, puedo puede estar equivocado, pero es lo que, lo que yo hubiera considerado, es más, si, 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 este, si ustedes lo consideran diferente, bueno, pues es, son opiniones, como que dice, pero bueno, eh, hay una cosa ya para cerrar este especial, ahora sí, eh, de los Doors, bueno, sobre este, al eh, American Prayer, ya vemos la portada, que es una de las más famosas eh, imágenes, y otra cosa bien importante, ¿qué nos decía Jim Morrison si ustedes escucharon muy bien que le molestaba? Que pusieran la imagen de cuando estaba joven. O sea, yo entiendo que si ustedes comparan la portada aquí, la portada, y es un Jim Morrison, eh, digamos que en la cuando ya estaba él, eh, digamos, en otra etapa en su vida, y la portada que cierra el disco, la portada trasera, digamos, contraportada, perdón. es eh, un Jim Morrison muy joven, digo, puede servir a manera de homenaje, pero créanme que yo, yo no creo que que Jim Morrison hubiera estado de acuerdo en que aparte que usaron sus poemas cuando no hubiera querido, y aparte pusieran portadas de cuando él estaba joven, Pues es correcto, ¿verdad que no? O sea, es como decir, bueno, yo no quiero que, me, que ponga. o sea, se enojó tanto con el Thirteen, cuando pusieron su foto de joven, que, y también con el Lord Light, entonces, es una, es una, es una bronca, pero bueno, es eh, les digo, eso es este queda la, a, digamos, pues, no, nunca lo vamos a resolver, no, saludos a nuestro amigo José Ramón Guerrero, que este, va a regresar la próxima semana con eh, Letras con Ingenio, y este, pues aquí andamos hablando de los dos como ven, eh, dice nuestro amigo Francisco Mata, el American Player que yo tenía, era una versión mexicana, luego un cuate me regaló una edición canadiense, y a la mexicana le faltaban como tres clips, Fíjense la inseguridad de ese entonces, Hasta no llegaban ni los discos completos, <risa> no, no se crean, pues es cierto, digo, lamentablemente, este, aquí eh, llegaban algunos discos, eh, fueron censurados o para el mercado, en eso se daba mucho, incluso se, se sigue presentando ahora, eh, de que para la versión de Japón, van dos canciones que no trae el disco de Estados Unidos, y para la versión de Europa, eh, hay, una, hay unas tres que vienen en, la, en, eh, en eso, que es pues un en vivo y un, eh, digamos, un demo o algo, pero en ese entonces, como dice nuestro amigo Francisco, pues era, era raro el, el comparar, decir, oye, pues probablemente me faltan, como dijo este, Armónica, era hace una vez en el oeste, me faltan tres caballos, ¿no? Bueno, no dijo, no dicho, tienes dos de más. Pero bueno, hoy estaría bueno hacer una, de hacer una vez en el oeste, ¿quién le gusta a Sergio Leone? ¿Nadie? La productora dice que sí. Bueno, pues, vemos, veremos si llega el precio para hablar de Sergio Leone. Pero bueno, esto fue, este, volviendo a los Doors, eh, ¿qué pasa con este eh, American Prayer? Bueno, Oliver Stone y la idea era hablar de Oliver Stone y la película de Doors hoy, pero dije, no, pues vamos a dejarlo para la próxima semana para hablar de cine, ¿no? Correcto, porque quería hablar de Oliver Stone y de los Doors, sobre todo de la película, que nos lo vamos a aventar la próxima semana, si nos acompañan, vamos a estar hablando de todo lo que pasó en la película, este, el por qué Oliver Stone, o qué, qué opina de Jim Morrison, porque una cosa es ver la película y la, y la otra es por qué hacer eso, ¿no? Eh, y si ustedes la han visto, pues la verdad hay mucho que decir, eh, y lo vamos a contrastar con la historia que estuvimos hablando, y, y bueno, este, incluso me la voy a aventar de nuevo, eh, mi productora dice que no, ¿verdad?, bueno, es que este, aquí tenemos una, unas diferencias creativas, pero yo cuando hago un especial trato de ver de nuevo esto, y, y bueno, sí me la voy a aventar, les recomiendo a ustedes que vean The Doors de Oliver Stone, para regresar la próxima semana y escuchar y hablar sobre esta película que a mí me pareció muy buena, eh, no sé ustedes. ¿Y eh, por qué tocó este tema? Bueno, por lo siguiente. En el American Prayer eh, venía un poema que se llama The Movie. Y este poema fue escrito y grabado por Jim Morrison. Y pues la banda, como habíamos visto, le, lo musicalizó y bueno, este poema se trata o se enfoca en el misterio y el poder que según Jim Morrison tiene el cinema y eh, pues bueno, habla de, de todo eso lo que siente Jim Morrison por el cine y este, este track ¿verdad? es el que sale al principio eh, de la película The eh, Doors no bueno, para que ahí lo, ahí lo chequen y pues bueno eh, espero que a ustedes al igual que los demás que nos eh, estuvieron acompañando el, el día de hoy, eh, les haya gustado este especial de Jim Morrison. Bueno, he dicho The Doors sin eh, Jim Morrison, porque es, es complicado, ¿no? Es complicado el, el tener una, una banda y, pues, bueno, ¿qué vas a hacer cuando.? pase este tipo de cosas, pues los dos, ya vimos, intentaron hacer, hacer seguir haciendo música, intentar seguir el proyecto, las diferencias creativas no, no dejaron que continuaran eh, como banda activa, y pues bueno, lamentablemente, eh, pues se queda eso como, como bien dijeron al, eh, a John y este Krieger, que si a lo mejor se hubieran puesto de acuerdo, hubieran hecho algo más, y pues bueno, eh, pues fue todo por el día de hoy, no, no se sé crean, eh, viene nuestra amiga Rosy Almaraz, eh, es un gusto estar hablando de los dos con ustedes, gracias eh, la gente que se quedó, sé que es algo temprano, hasta parece como cuando, cuando vas a la escuela y te dan la salida, bueno cuando ibas, ¿no? eh, a la escuela y te dan la salida, como dices, ¿a poco ya se acabó?, ¿ya nos podemos ir?, <risa> Y sí, o sea, eh, lo que pasa es que quería quería darle un toque, un toque, eh, un toque a, a este, o sea, hablar de simplemente eh, de los Doors sin tocar tanto a Jim y para que vean ustedes cómo, cómo estuvo el, el show, ¿no? Eh, y gracias a Francisco, digo, nos podemos quedar ahorita aquí platicando un ratito, no, no, no se me vayan todavía, ¿va? pero, porque les tengo algunas cosas que, que les quería comentar, bueno, excelente programa, gracias Francisco, y, eh, me veo azul por esto, miren, ahí les va, me a ver bien azul, por el brillo, pero, ya, ahora sí, más que después no, si no, si no les pongo el brillo, no alcanzo a leer, ya ven cómo es esto de leer, uno, este, eh, productora, me podrá pasar mis lentes, por favor, están ahí, en, ahí va, muy bien, impresionante, gracias, bien, ahí va, gracias, es que esta letra está muy chiquita, ahí disculpen, este, dice eh, Francisco, a ver, espérame, porque esto se manda. ok, ahí está, dice, Uh, the Doors, cercano a las referencias existentes en de aquel tiempo los Rolling Stones, The Beatles, que quedan vivos, Bob Dylan es un registro de una visión de todos los acontecimientos representativos de una época la búsqueda del cambio, la identidad de una generación, ante una realidad pesimista sin ser político, concretamente en muchas de sus letras, se ilustra eso sí, o sea, es un, hablar de los Doors este, es es, eh, es esto el entrar a esa el por qué, por qué fue, fue tan importante y sigue siendo relevante. Pero, eh, pues bueno, es un gusto que nos hayan acompañado. Ahorita, ah, saludos, miren, aquí anda nuestra amiga, eh, Rosy Almaraz. Saludos, vamos incluso ya de una vez con su eh, sección. Aguantenme el corte, como quien dice. Eso se llama Nino Canuno, ¿verdad? Que después ya la anduvo regando ahora últimamente. Eh, vamos a, a tener a. A Rosy Almaraz, déjenme preparo aquí este, la, todo este show, es que ustedes no ven, quisiera mostrarles cómo es este, este show, eh, parece un poco complicado, pero es bastante sencillo, y lo más importante es que ustedes lo aprovechen, que les guste, gracias por acompañarnos, estamos eh, deliberando entre dos especiales que tenemos preparados para ustedes, eh, la próxima semana vamos como les dije a hablar de la película de Doors y, eh, pero ahorita vamos a eh, cerrar prácticamente esta transmisión con nuestra amiga eh, Rosy Almaraz eh, que va a estar leyendo ahorita algo de eh, Alfonso Reyes y este, pues bueno, ¿qué les puedo decir? más que ha sido un gusto eh, y ahorita vamos a seguir platicando en lo que nos vamos y eh, bueno, Espero que disfruten esta gran poesía del de maestro Alfonso Reyes y en voz y interpretación de nuestra amiga Rocío Almaraz. Ahorita regresamos.
2: De Alfonso Reyes. No cabe duda. De niño a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero. Despeinado y dulce. Claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba. Aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente, ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. El fuego de mayo me armó caballero. Yo era el niño andante, y el sol, mi escudero. Todo el cielo era de añil, toda la casa de oro. ¡Cuánto sol se me metía por los ojos! Mar adentro de la frente, a donde quiera que voy. Aunque haya nubes cerradas, ¡oh, cuánto me pesa el sol! ¡Oh, cuánto me duele adentro esa cisterna de sol que viaja conmigo! Yo no conocía en mi infancia sombra, sino resolana. Cada ventana era sol. Cada cuarto eran ventanas. Los corredores tendían arcos de luz por la casa. En los árboles ardían las ascuas de las naranjas. Y la huerta en lumbre viva se doraba. Los pavos reales eran parientes del sol. La garza empezaba a llamar a cada paso que daba. Y a mí... El sol me desvestía para pegarse conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Cuando salí de mi casa, con mi bastón y mi ato, le dije a mi corazón. Ya lleva sol para rato. Este es tesoro y no se acaba. No se me acaba. Y lo gasto. Traigo tanto sol adentro que ya tanto sol me cansa. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana.
0: Pues como vieron. Muy bien, espero que les haya gustado. Eh, estamos haciendo un esfuerzo, como les digo, eh, para llevarles a ustedes algo de contenido diferente. Nuestra amiga eh, Rosa Almaraz nos lleva un poquito ahí de. Eh, por las letras, por las letras poéticas, y bueno, como les comentaba eh, vamos a estar teniendo nuestra eh, presentación con nuestro amigo Dante Gallegos igual, ya para despedirnos, eh, les recuerdo que nos escuchen compartan, denle me gusta, vamos a estar teniendo muchos muchos eh, especiales pero eh, también les digo, hay que consumar, consumir eh, lo local a estos eh, compañeros, créanme Dante se va a inventar unos, unas muy buenas canciones, Rosy, eh, no les puedo decir mucho, pero va a haber sorpresas y pues yo les voy a eh, tratar de eh, contar unas historias muy, eh, muy buenas, que espero que les parezcan interesantes y este eso es lo que va a pasar el próximo sábado con la transmisión en vivo, totalmente en vivo, sin censura ya mi productora me hizo firmar una cláusula en donde dice, si me caigo o si pasa algo, se va a pasar este es todo, 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 todo este sin censura. este Entonces, créanme, va a estar interesante, la primera vez que hacemos esto eh, nosotros, ya en un especial ahí con público, así que no se lo pierdan. Vamos a ver algunos comentarios de nuestros eh, queridos amigos que están aquí en la estación. Ah, de que usted está sentado aquí en la banqueta, tranquilamente, esperando el autobús hacia su próximo destino. Entonces, este nos dice eh, David, eh, ok, dice, a ver, déjeme, me pongo los lentes. Ahora sí que no supe dónde los dejé, pero ya esa fue mi bronca. Ah, no, aquí está. Eh, dice nuestro amigo David, verdaderamente me hiciste recordar muy gratos momentos de mi juventud. The Doors es un referente de la música y lo mejor de todo, aprendí cosas nuevas sobre Francia. Eh, sí, sabía que te iba a gustar esa de yoda sin eh, Rosy Almaraz, muchas gracias. Bueno, sí, gracias a ti, Rosy. Nos vamos a aventar un buen show. Vamos a estar trabajando esta semana sobre qué llevarles a nuestros amigos del Semillerito. Los que nos van a ver en vivo, gracias por darnos su like, eh, por compartirnos. Eh, los que van a ir y que, bueno, eh, pues ahora sí que son los afortunados. <risa> Eh, de, de estar presentes. Bueno, afortunados nosotros de ir con ustedes eh, a hacer una lectura, digamos que con todas las precauciones eh, del, del COVID. Entonces, este, gracias por, por darse la vuelta. Eh, van a comer muy rico, eso seguro. Y créanme que este, vamos a hacer todo lo posible porque nuestros eh, trabajos les eh, les dije algo, ¿no? Que es lo importante. Yo siempre digo, cuando vas a una lectura y tienes que regresarte hablando de un poema que te gustó o de una historia que te gustó o algo, entonces para que valga la pena, ¿no? No podemos estar yendo a lecturas que, este, con una, que regresa a tu casa y pues digas, eh, pues todo más o menos, no, tenemos que, que darles algo a ustedes para que puedan regresar, para que quieran regresar y para que quieran compartir o darle like. Entonces, esto es lo que estamos intentando para ustedes, y créanme, este nos está yendo muy bien, gracias, eh, y pues bueno, nos, va, nos veremos en el semillerito. Eh, ¿Qué más nos comentan? Ah, bello poema reali, real, realizado por la excelente lectura. Sí, así es. Eh, sí, Rosy, como les digo, es una eh, intérprete y una amiga muy, este, pues ahora sí que muy preparada en esto de las, de las poesías. Yo como les digo, yo leo mis historias porque les sé más o menos el timbre, pero hay gente como Rosy eh, que, es, eh, que le pone mucho mucho, mucho empeño en, en su trabajo a la hora de hacer su performance. Y créanme, no no, no me lo crea a mí, véanos el próximo sábado. Eh, ¿Qué más, qué más? Antes de despedirnos, bueno, eh, si no puedo esperar al sábado, les recuerdo que... Eh, también voy a tener esta lectura, tengo mucho de no hacer lecturas y si nunca eh, tuvo la oportunidad o nunca tuviste la oportunidad de irme a ver ahí algunos eventos, pues bueno también vamos a transmitir en vivo completamente toda la lectura con estos compañeros que mencionamos eh, a principio del eh, programa, eh, en esto que se llama Letras en Casa y va a ser una transmisión online completamente gratuita y pues bueno, vamos a estar difundiendo nuestro trabajo al lado de compañeros pues de otros países eh, entonces este se va a poner interesante no y eh, bueno, dice nuestra eh, compañera Alejandra Romo siempre es un gusto escuchar y ver a Rosy, así es pues bueno, no se la pierdan en su página también vamos a darle una repasada a las páginas ya que estamos aquí despidiendo eh, únanse y apoyen a nuestra amiga Rosy Almaraz en eh, www.facebook.com .www diagonal Rosy con doble S y Y, Almaraz, concepta, poesía viva. Entonces, este, lléganle ahí, denle un like y, pues bueno, créanme que vale la pena apoyar al talento de, yo ahora sí como que, pues de la banda, ¿no? Eh, si eres de la banda sabemos que nos vas a apoyar, nos vas a compartir y gracias por tu atención eh, también eh, tenemos a, nuestro, a mi, nuestra amiga, nuestro amigo, Pepe Guerrero lo encuentras, como les digo, buscando Pepe Guerrero o el Parlamento de las Aves y eh, Naná, pues aquí lo tenemos, también ya no lo pusieron en los comentarios Naná, oficial si quieres apoyarme a mí, puedes entrar a o puedes seguirme en Instagram, si les parece eh, ahí subo eh, los temas que vamos a estar hablando para los que son nuevos en la página eh, es este puedes buscarlo como arroba ahf bajo 077 o puedes eh, ponerle ahí en el buscador o en, el, en la barra de direcciones www.instagram.com diagonal ahf guión bajo 077 entonces creo que por ahí eh, qué más nos falta decir, bueno si quieres eh, seguir, seguir más contenido de lo que escribo, puedes seguir eh, Hernández Fuentes, blogspot.com. Y así como que estoy haciendo mucho eh, publicidad, ¿verdad? Gracias por escucharnos, como dice nuestra amiga eh, Rosy. Saludos a toda la banda de Spotify. Y este, ¿qué más nos falta? Ah, bueno, si usted es tan amable, ¿verdad? Eh, y le gustó estos especiales o. Para comprar algo de material, digamos, de buen micrófono, ¿eh? este, puede donar, eh, digo, no es obligatorio, pero se agradece, eh, cualquier cantidad a, eh, déjame les, les pongo aquí, fíjense, es, eh, ¿cómo parece? Paypal, puedes eh, donar a Paypal y yo te mando un PDF este, de alguno de estos tres libros, puedes hacer una donación que se usará, pues prácticamente, pues sí, para para mejorar este contenido, a lo mejor, bueno, si hay una buena donación productora, pues eh, repartimos para todos, ¿no? <ríe> Entonces, este, si les gusta, y eh, ¿en don, ¿cuál es la dirección para, si usted quiere hacer una donación y apoyar a desde la estación y a todo su equipo? Eh, es, ahí les va, De, dice paypal.me Diagonal AHF 077, si usted eh, apoya eh, a la banda, ¿no? Pues, bueno, esto se, se va, va a seguir creciendo. Y, pues, bueno, este es un esfuerzo que hacemos para ustedes y eh, gracias a, a todos por escucharnos. Y, ¿qué más les puedo decir? Que, ¿les quieren un spoiler? Bueno, ahí les va un spoiler. La, se está hablando... Eh, hemos tenido juntas creativas eh, mi productora y yo como de siete horas seguidas, porque no decidimos eh, entre si hacer un un eh, especial de Mecano de Aerosmith o de Café Tacuba el de Elvis Presley ya está anotado, pero el que sigue eh, eh, puede ser uno de, de Mecano que es creo que el que el que lleva más votos eh, o sea, lleva mi voto y, y el de la productora eh, a veces sí, a veces no entonces eh, probablemente pudiera ser Mecano, no, no sé cómo les caiga Mecano aquí a los fans de los Doors pero creo que tienen muy buenas letras eh, esos hermanos, pero como les digo no, no les prometo nada pero sí lo vamos a hacer eh, es seguro que va a salir un especial de Mecano y un especial de Aerosmith, no sabemos cuándo uno de Elvis, ese también ya no nos encargaron y pues sí, la banda nos lo está pidiendo como dice ahí Alex Lora en, en algunas ocasiones pero bueno, ya ahora sí los voy a, voy a estar preparando este eh, próximo eh, especial para saber algunos datos interesantes de estas canciones eh, que son muy buenas eh, yo no sé qué les parezca eh, pero yo me he estado divirtiendo bastante, hemos aprendido mucho eh, pues bueno eh, creo que antes de, de continuar a, a otra cosa este, pues bueno, quiero agradecerles a todos por escucharnos y eh, pues miren, ya está acaban de decidir David dice Mecano claro, a quien no le gusta escuchar historias tristes <ríe> como la de Ana Torroja y eh, pues bueno regresamos la próxima semana para dar el cierre a la tercera parte del especial de los DORS y ya. Les comentaba a algunos amigos el día de ayer eh, que, bueno, estos eh, podcasts que hacemos con, con mucho cariño por ustedes y porque realmente nos entretiene hacer esto, o sea, no, nos gusta y nos da mucho gusto que a ustedes les, eh, les parezca también. Eh, pues, bueno, ahora sí, como, como que ya hablé de los DORS me falta una parte de, eh, por comentar que es la película y ese especial que hicieron eh, los integrantes de los Doors con varios eh, con varios artistas o vocalistas como Eddie Vedder entre otros y lo vamos a hablar, claro que lo vamos a hablar eh, pero por lo pronto eh, solo me queda por decirles que eh, vámonos antes de que vengan por nosotros